0: Es una gran pregunta. La verdad, les voy a ser sinceros. Tiré ese nombre porque me pareció copado y después dije, ¿qué hice? ¿De qué voy a hablar ahora? Así que un poco, ¿cómo andan todos? Me presento, Javo. El que no me conoce, Javo. Y el que me conoce, Javo. Lo primero que vino a mi mente es... A ver, voy a ponerlo así. Lo primero que vino a mi mente es... ¿Qué tipo de Torah recibimos ayer? Y sobre este esquema vamos a empezar a estudiar un poco... Esperen que primero lo que quiero hacer... Todavía no arrancaron porque me estoy presentando, Pues no son ocho minutos desde de que dio hola. ¿No? Es así. Vos decime. Vamos a poner el temporizador. No, el cronómetro. Vamos. Ya me puse el cronómetro. Aunque sé que me voy a pasar, no me quiero pasar más de lo que me pasé de lo que me voy a pasar, así que bueno, un poquito me vino a la mente, es que esta idea que haces Nico, me vino esta idea un poco de qué es lo que, que significaba, terminó Shawot, y después de pensar un poco en eso dije, a ver, cómo lo puedo relacionar con un poco lo que yo estoy estudiando, gracias a Dios estoy estudiando, tengo la suerte de estudiar con David, dos y a veces tres veces por semana, a ver, si después me lo van a cobrar Ryan, Alex, eh, vamos a tratar de pagarlo, ¿no? vale la pena y se los recomiendo. Pero un poco lo que yo estoy tratando de estudiar viene de esta idea. ¿Está bien? Este libro, no sé si lo pueden ver bien o no, se ve medio el reflejo, ¿no? Se llama Dat Tebunot, es un libro que escribió el Ramjal, que es el Ram Moshe Haim Lutzato, un mecobal impresionante, que realmente aquel que se anima se lo recomiendo, él escribió el libro que creo que Ilan estaba estudiando, que se llama eh, Mesilati Esharim no sé si alguna vez habrán escuchado hablar de ese libro eh, que dicen acá si lo ven a Ilan dice que es muy bueno bueno, lo primero que tengo que hacer es, ya soy ¿puedo utilizar los, 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 los jueguitos que me permite acá la pantalla? Sí, veo que sí entonces, quiero compartir un poco la pantalla y les voy a mostrar. Estamos en la página y este libro empieza. ¡Opa! me fui. Se me fue. Ahí está. Este libro, estamos en la página. Este es el Birkat Shlomo, es el libro Couture que nosotros usamos por excelencia, algunas personas. Pero están todos los libros, conceptualmente, esto que voy a decir. Se llaman los 13 principios de fe de la Torah. ¿Escucharon alguna vez hablar de los 13 principios de fe? O sea, hay 13 principios de misericordia, hay un montón de principios, pero este libro empieza hablándonos un poco de los 13 principios de fe. ¿Ok? ¿Ven qué dice acá? Are, anima a mí, me munash me Todos los días dicen que hay una mitzvah, que es interesante, en donde la persona tiene que leer todos los días los 13 principios de fe. Los voy a leer rápido y me voy a concentrar en dos principios. La primer, eh, El primer principio de fe dice que piensen que un concepto de principio de fe es un paso ya más adelantado. O sea, entiendo que aquellos que estamos en esta charla... Eh, estamos ya en una idea de la existencia de Dios, ya sea como una energía, ya sea como un parte de algo, o los que estudiamos el curso de Dios, o entendimos el concepto del curso de Dios, hablamos un poco de lo que es la totalidad, el todo de lo que es Dios. Voy a los rápido, los principios de fe, y me voy a centrar en dos principios. Dice, yo creo con fe perfecta en los 13 principios de fe de nuestra Torah que el creador bendito es su nombre existe y dirige todo lo que existe o sea, rapidito existió, existe ahora, y él es el que dirige y está metido en todas las cosas que suceden hoy en día, coronavirus que él es uno y único Dios, el todo esta idea que hablamos del todo yo soy parte de ese todo, yo soy parte de un alma divina, etc no sé por qué se me apareció todo tachado, fui yo el que hice eso ¿no? buenísimo me está apareciendo todo tachado ahí está que eres uno y único que él no es corpóreo no tiene aspecto corporal estoy por el 4 está yo si hago Zoom se agranda díganme ¿a ustedes también se le agranda? perfecto esto es lo bueno de tener cuando yo trabajo con venta de emprendimientos trabajo con el y está bueno dice que él ante, dice que él es, no es corpóreo ni tiene aspecto corporal. El cuarto, que es anteció a todos los seres, incluso a los primeros. O sea, él, él es anterior a todo. Que solo a él, o sea, que responde al punto uno: que existió, existe y dirige, y también existió. Que a él solo hay que rendir culto y a ningún otro ser. Que él conoce los pensamientos de los seres humanos que la profecía de nuestro maestro Moshe es verdadera, que Moshe fue el más grande de todos los profetas, que la Torá fue entregada del cielo, o sea, la Torá la vino del Yamaim, vino del cielo. Que la Torá nunca cambiará en ningún momento, que el Santo Bendito castiga a los malvados y otorga buena recompensa a los justos, no me voy a centrar en ese porque ese es para quilombo, que el Mashiach vendrá, que va a venir el Mashiach, y que en el futuro los muertos resucitarán. Esos son los 13 principios de fe que nosotros trabajamos. Yo me quiero centrar hoy en dos principios de fe. Uno es que él es uno y único, que esto está vinculado a lo que estuvieron hablando con, con nuestro querido Eli, y muchas veces Ryan habló de, de, habla de ese concepto. Y el otro concepto que está muy vinculado es el número 9, que la Torah fue entregada del cielo. Ok, estamos bien hasta acá, estamos bien, por lo menos los que veo que me dan un bien, espectacular. Yo les presenté a nuestro querido Ramjal, y Ramjal, este libro es, es una belleza. ¿Qué hace este libro? Les está contando, es una conversación entre la Neshama y el Segel. O sea, es una conversación constante entre la neyama de la persona y el, el entendimiento. Y es toda una charla que entre ellos dos Se van planteando todo el libro Fíjense lo que es todo este libro Y tiene otro capítulo más del libro Entonces nos quiero, Me quiero meter en un concepto Entonces ahí dice Allem es uno y único ¿okay? Voy a salir de, 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 de la parte de, de cómo se llama esto De mostrar Hay que ahí ya no sé cómo se dice Cómo se hace para dejar de mostrar Tengo que ver a ah, dejar de ¿no? Viva. Ahí está, gracias, el que lo hizo es un genio. Gracias. Entonces, ahora vamos a meternos en el concepto del de todo. Si Hashem es todo, nosotros somos parte de ese todo, Hashem en su gloria total, y acá estas cosas les encanta a Uz, podemos decir para qué existimos nosotros. ¿Para qué nos crea Hashem? Si él es el todo. Y ahí entra un concepto que está vinculado a, lo van a ver en Hasidut, lo van a ver en un montón de cosas, que habla de que Yem nos crea a nosotros por un deseo de dar, Gesed. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces es este deseo de dar. Hashem, ¿cómo hace esa, esta idea de dar? Con un concepto con un concepto de empiezan a caer mis hijos, o sea, empieza el quilombo. ¿Cuál es el concepto que dice de dar? Es cómo lo hace. Lo que hace es el concepto de chimpsum. Después, el que quiere meterse más con eso, lo invito a que hable con Gus. Es espectacular el chimpsum, cómo se va achicando el mundo para que nosotros podamos existir. Ahora, lo interesante que te plantea Dios es que Dios qué hace. Dios se empieza a ocultar. ¿Ok? Y en el ocultamiento de Dios lo que nosotros como misión, seres imperfectos, por eso no somos Dios, me están siguiendo, seres imperfectos, nosotros entonces tenemos que mejorarnos a nosotros mismos para ir encontrando la perfección esa que estoy teniendo. A medida que yo voy siendo más perfecto o me voy perfeccionando o corrigiendo, Empiezo a revelar más a Dios en el mundo. Y ahí se me ocurrió una idea para poder graficarlo. Entonces, estoy re contento de utilizar todas las herramientas que estoy aprendiendo ahora. Así que hice una parábola, si nosotros, una parábola, una metáfora. Nosotros somos la X y estamos frente a una montaña. ¿ok? Nosotros vemos la montaña. En este momento, imagínense que esta montaña es de noche nosotros estamos mirando la montaña y vemos que está todo oscuro piedras, árboles pozos, serpientes, animales feroces, todas las cosas hay, ¿qué hay en una montaña? estamos en el campo, en una montaña pueden haber ¿Ok? a la vez se empieza a despuntar el sol estamos frente a esta montaña y el sol empieza a salir por el costado si entendemos esta idea, el sol empieza a salir en forma, no sé, cómo sea, de este o oeste, empieza a iluminar. Las partes que tienen rayas son las partes que tienen luz. Las partes que están del lado izquierdo son las partes oscuras. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora empezamos a hablar del segundo concepto del, del concepto de nos metemos en este principio de fe la unicidad la unicidad chicos es la montaña el, la vida lo que nos pasa todos los días esta montaña que nosotros tenemos frente a nuestros ojos y nosotros podemos ver entendemos que es la vida la montaña empieza a salir del sol el sol empieza a representar a Yem que es a Yem, que estaba oculto en la noche, y empezó a salir hacia afuera. Y con esa luz él nos empieza a mostrar. O sea, de que empezamos a revelar a Yemen en el mundo. Si yo estoy en la montaña, empiezo a entender el concepto de unicidad. ¿Qué quiere decir la unicidad? Es esa serpiente que puede estar escondida en esa montaña, o ese pozo en una piedra, en la oscuridad, que yo me puedo caer y tropezar, o que esa serpiente me puede morder y no estoy entendiendo la naturaleza de esa serpiente, es porque es oscuridad, y yo no la estoy viendo. A medida que yo pongo la luz que ilumina esta montaña, empiezo a ver el todo. Entonces ese mal se transformó de repente en un paisaje hermoso, porque de repente empecé a ver un montón de pozos que yo, al caminar por el lado oscuro, si yo voy por el dark side, como diría Dark Vader, si voy por ese lado, por ahí yo me comí los pozos, yo me comí la serpiente, yo me comí un árbol, una rama. Pero ahora cuando estoy frente a él y empiezo a ir por este camino, para rodearlo, la montaña todos esos mismos paisajes que yo estaba viendo con oscuridad y no podía entender, ya me estoy refuendo, yendo el tiempo, pero no importa, toda esa oscuridad que yo empecé a ver que se veía como no luz o oscuridad y que yo empecé a revelar a Dios empecé a ver la montaña en su completitud y empecé a caminar en forma más segura ¿estamos hasta ahí? ¿se entendió la parábola? ahora sí quiero verlos a todos y que si alguno me dice que no, que me haga todos que me hagan así, el que entendió. No sé cómo ver a todos ahora. Tengo que ocultar, ¿no? Dejar de ver. ¿Estamos bien? Todos menos los que no me están mostrando. Bien, gracias. <risa> ¿Ryan no? No. <risa> Decime, es importante. Gusti, Bien. Bien. Entonces, entendimos que la montaña, el verla desde afuera, cuando el sol empieza a salir, que quiere decir que Dios empieza a revelar en el mundo, o yo lo revelo, Empiezo a ver las cosas. Ahora, dicen, dicen los sabios, que Adama Arrillón, cuando pecó, era un día viernes. Adam fue creado el día viernes, ¿estamos de acuerdo? El viernes fue creado Adam Arrillón. Faltaban un par de horas para entrar en Shabbat. ¿Ok? Dicen que pecó, si Adama Arrillón no pecaba. Geulah, magia, en ese momento estaba todo bien, todo espectacular. Vale aclarar, yo soy de las personas que creo que lo que pasó es porque tenía que pasar. No porque Adama Rishom se equivocó, sino porque hoy estamos acá para eso. Y entonces dicen que hay dos formas de que podemos revelar la luz de Dios. O que podamos acercarnos a la montaña por el lado de la luz. Una es tuya, vos a través de las mitzvot y los preceptos y la otra no quiero decir a través de los mitzvot del cumplimiento de mitzvot sino de revelar a Dios vivir con Torah vamos a llamarlo y el otro camino es después de 6.000 años el número 6.000 que estamos en 5.778 estamos en 5.780 dicen que máximo serían ahora yo me acabo 200 20, son 280, 220 años es lo que queda del mundo. Dicen eso los cabalistas, ¿ok? Yo lo creo. Un camino a 6.000 años, otro camino es nos, la revelación por parte nuestra. Y entonces paso a entender un poquito más y paso a la otra... Idea, que dice que la Torah es del cielo, que es el otro principio de fe. Dios entregó la Torah del cielo. Es un libro para algunos, escrito por hombres, la gran discusión. Yo voy a hablar de mí. Para mí, claramente, esta Torah es una Torah de Hashem. Y la Torah fue entregada desde el cielo. Más allá de su perfección o lo que quieran. Ahora, no me quiero meter en esa discusión. Mi análisis pasa por ese concepto. Y acá les voy a leer un cuento que me mandó la gente de Wilson para, que me pareció muy interesante. Estoy bien, ¿Puedo seguir con el tiempo, Ari, o, o corto? Decime, ¿puedo cortar el cuento si quieren? Vamos a hacer una, vamos excepción a vos, una excepción por dos, por Gracias. Me lo merezco, me lo merezco, lo sé. Dice así. Había un rey que tenías dos súbditos que él amaba mucho, mucho, mucho. Vino el rey un día y les regaló a sus súbditos. Les regaló una medida de trigo y les regaló un haz de lino. Bien. Estos súbditos se fueron a sus casas. El súbdito, vamos a decir. Buen provecho, Nico. El súbdito que estaba se, más, vamos a decir, uno de los súbditos, que era el, acá lo llama el inteligente, vamos a llamarlo uno de los súbditos, que hizo? Tejió una tela con el haz de lino, armó toda una tela hermosa, agarró la medida de trigo, la transformó en harina refinada, la tamizó, la molió, la amasó, la horneó, y preparó un pan, y lo puso sobre la mesa con la manta de lino. El otro no hizo nada. El que llaman el estúpido en el cuento, no me cierra esa parte, pero no importa. Dice que apareció el rey un día y se acercó a sus súbditos y le dijo, queridos súbditos, tráiganme aquello que yo les he dado. El súbdito sabio, que dice, el sabio les trajo un plato con harina, con una jalá y la tela por encima. El otro trajo el lino y, la, y el haz eh, de lino y trajo la onza de eh, trigo. Ese concepto de este cuento es el que yo traje para entenderlo. Yo creo que. La pregunta que nos hicimos al principio de este shiur, o esta charla, era, me entregaron la Torah, ¿y ahora qué? Y yo creo que hay dos Torot. Está la Torah, que es la misma que me entregaron, que la puedo dejar decorando mi casa y utilizarla para recordarme que soy judío y estar presente en mi cabeza, como una decoración en mi casa que no está mal, esperando que lleguen los 6.000 años para que Dios se revele y venga el Mashiach, esperando que el Mashiach venga del cielo y caiga para todos nosotros, y está la otra Torah, que es la Torah que me sirve como un manual para la vida. Una vez estudiamos, y Lichi lo volvió a recordar en un shiur que dijo que la, la charla que tuvo Esther con Mordejai fue, y lo dijo Tzvi en su shiur, es vos podés hacer algo con todo esto, pero de alguna forma nos vamos a salvar. La pregunta es si vos, Esther, vas a ser la protagonista de esta historia. La respuesta en mi análisis que tenemos es, nosotros, y me hago parte de la casa, entendemos que hay un judaísmo comprometido y de acción. Es un, compro, es un judaísmo en donde yo no estoy esperando porque sé que va a venir en los 6.000 años, o yo cumplo preceptos, o yo soy una buena persona, o trato de acercarme a Dios cada día, por un concepto de qué es lo que tengo que hacer. Yo elijo vivir, porque si tengo el mérito de que Dios me dio la posibilidad de poder salir a buscarlo, lo primero que tengo que hacer es agarrar mi linterna e ir a buscar la luz para poder descubrirlo a Él. ¿Saben por qué? Porque eso es mi felicidad porque me está dando una herramienta, porque vinimos a este mundo con un manual, y no me interesa que me digas, tenés que cumplir los preceptos, tenemos que conectarnos con esos preceptos, no con la idea de si quiero cumplir más o menos, sino de hacerme la pregunta. Otro día voy a hablar de lo que es para mí Benishma, pero no es Naseh, na por un lado, en donde cumplimos, 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 por el que cumpla. O Nishma es entiendo y hago lo que me gusta. El principio es de fe, ya lo tengo conmigo. Yo ya sé de que Dios es uno y único. Y yo ya sé y yo entiendo de que la Torah es del cielo. A partir de esa premisa y de esa idea, ahora yo soy protagonista soy protagonista de poder ser feliz ser protagonista de poder querer salir adelante y poder hacer lo mejor que puedo, porque tengo la suerte y tengo el cabo de poder ser yehudi. y si soy yehudi y si soy parte de todo este lío que está pasando con el coronavirus, yo tengo que ir a buscar la luz en todo eso, si vos estás en tu casa y no te preguntaste por qué estás en tu casa hace días meses encerrado no entendiste nada si vos estás preguntando a él, bueno, si esto es a Yem lo que quiere me quedo acá y espero no entendiste nada y si vos estás analizando lo que te conviene hacer en todas estas situaciones esto me gusta, esto no me gusta no entendiste nada la herramienta está la pregunta es cómo la vas a utilizar podemos utilizarlo con lo básico que yo puedo entender y hacerlo andar, o puedo meterme a full y tratar de buscar la manera de sacarle el máximo provecho posible. Pero muchachos, lo más y muchachas, obviamente, o muchaches, lo más interesante de todo esto es que nos demos cuenta de que tenemos la posibilidad de ser felices en esta vida. Es ahora, yo estoy ahora acá. Si el año que viene vamos a pasar otras cosas, espectacular. Si el mundo venidero, ojalá que venga el mundo venidero, que sea todo espectacular. Pero hoy yo estoy acá y tengo la herramienta de poder caminar por esa montaña y poder disfrutar de la montaña y no estar asustado de viendo que esto es un pozo, es un monstruo o sea lo que sea. Esto es ayem. también esto es ayem y Hashem creó el mundo por Gesed, y él quiere lo mejor para nosotros, y esto es para nosotros porque somos parte de todo eso. Entonces si somos todos parte de eso, ¿qué hacemos esperando y dejando que de lleguen los seis años? Vayamos a buscarlo y disfrutémoslo. Gracias a todos, espero que les haya servido, les recomiendo, decían, estudiando un poco estos libros, cuando quieran yo estoy dispuesto, los quiero mucho a todos, y besate Hashem que que podamos aprender el para qué de todas estas cosas, para que podamos seguir revelando a nuestro querido Hashem día a día y revelarnos a nosotros revelarnos, no, revelar a nosotros mismos cada día más y más los quiero mucho